0: بارك الله
1: فيك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع إبراهيم أيضا يا شيخ محمد يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إن في الجنة إلى شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة زاد في رواية لا يقطعها الحقيقة هو لم يكمل الحديث نعم يريد شرحا لهذا
0: الحديث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث يشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثال من أمثلة النعيم في جنة النعيم ذلك أن في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها مئة عام لا يقطعها وهذا دليل على طول هذه الشجرة وان في الجنه اشجارا عظيمه لا يدركها العقل وهذا من مضمون قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرده اعين جزاء بما كانوا يعملون وقوله تعالى في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل ما يذكر في الجنة من الفاكهة واللحن والماء والعسل واللبن والخمر والأزواج وغير ذلك كله لا يشابه أو لا يماثل ما في هذه الدنيا وإنما يوافقه في الأسماء فقط كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء واما المسميات وحقائق هذه المسميات فانه امر لا يمكن ان يدرك في الدنيا وكل ما خطر على قلبك من نعيم فان نعيم الجنه اعظم واجل واكمل ويكفي في ذلك قوله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى
1: بارك الله فيكم رسالة وصلت من المستمع حسن من الدمام ميناء الملك عبد العزيز يقول في رسالته الطويلة أرجو عرض مشكلتي هذه على فضيلة الشيخ محمد بن أثيمين لقد أصبت بمرض فشل كلوي ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولة حفظها الله وعملت غسيل كلا وتم العلاج لمدة سنتين وكان في اثناء الغسيل ظهور دم باستمرار ولم اصم شهر رمضان المبارك بسبب المرض ومنعني الدكتور ايضا من الصوم وكان اول مرض هو الضغط وقد سبب لي التهاب في الكلية اليسرى وجاء شهر رمضان المبارك عام 1404 هجرية في اثناء المرض ومنع ومنعني الدكتور ايضا من الصوم وعارضت كلام الدكتور وقمت بالصيام في شهر رمضان شهرا كاملا بعد ذلك بعد ذلك جاء شهر شوال وذهبت إلى الدكتور لبعض التحاليل فقال لي لقد فشلت الكل الكلية عندك فقلت له كل شيء من عند الله تعالى والآن أريد أن أعرف هل علي وهل عليه إثم من الله تعالى أولا لأنني عرضت كلام الدكتور الذي حافظ على حياتي واما اليوم لله الحمد فلقد زرعت الكليه في عام 1406 في شهر 11 يوم 27 1406 ومن يوم الزراعة ومن يوم زراعه الكليه فانا استعمل العلاج 24 ساعه ولا زالت نصيحه الدكتور بعدم الصيام لان الكليه لم تشفى وتاخذ طبي وتاخذ وضعها الطبيعي فافيدونا جزاكم الله خيرا علما بانني من يوم بانني من يوم زرعت الكليه مضى علي سنتين ولم اصم رمضان في تلك السنوات فارجو من الله تعالى ان تفيدونا بارك الله
0: فيكم. الجواب على ذلك ان نقول لهذا الاخ انه ينبغي للانسان ان يحافظ على صحته بل يجب عليه ان يحافظ على صحته من السطاء ولا ينبغي للانسان ابدا ان يدع رخصه الله سبحانه وتعالى التي من بها على عباده وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فكان عليك حين اصبت بهذا المرض الذي يؤثر فيه الصيام ويؤخر براه او يزيده عليك أن تأخذ بنصيحة الطبيب ولا حرج عليك في هذا فلو أنك تركت الصيام حتى تشفى نهائيا لكان ذلك خير لك وأولى فنصيحتي لك ولأخوان المستمعين في مثل هذه الأمور أن يأخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى وأن ينتقلوا عن الصيام إلى بلده وهو الإطعام إذا كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه فإن أهل العلم قسموا المرض بالنسبة إلى الصيام إلى قسمين قسم يرجى برؤه فهذا فصاحبه يفطر ويقضي بعد البرء وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعن عن كل يوم مسكينا ويكون هذا الإطعام بدلا عن الصيام وما دامت حالك لا تزال في طور فإن الأولى بك أن تنتظر حتى تشفى نهائيا وتقدر على الصوم بدون ضرر ثم تقري ما فات وأسأل الله لك الشفاء العاجل والإعانة على طاعته
1: اللهم أمين هذا مستمع للبرنامج محروس إبراهيم من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة يقول ما حكم الشرع في نظركم شيخ محمد في من يمدحون الرسول أقصد الشيوخ الذين يمدحون الرسول وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة وما حكم أيضا المقرئين الذين يشتريطون على عائلة المتوفى من أجرهم وهل هناك إصال في كتاب الله
0: الواقع أن هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا مقرونا بآلات له فنقول في الجواب على هذا أولا هذه المدائح هل هي مدائح حق لا تخرج إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدائح تترمن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينزل فوق منزلته التي أنزله الله كالمدائح التي تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حظا من التصرف في الكون بل ربما تجعل الكون كله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول بعضهم فإن من جودك الدنيا وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن هذه المدائح وأمثالها كفر بالله عز وجل سواء اقترنت بآلة لهو أم لم تقترن ولا يحل للمؤمن أن يقولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتطهير الناس من مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى شرك المخلوق بالخالق فيما يستحقه سبحانه وتعالى ثم نقول ثانيا إذا كانت هذه المدائح مدائح حق لا غلو فيها ولكنهم جعلوها مصحوبة بهذه المزامير وآلة الله فإن هذا محرم لأنها اقترنت بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن المعازف وآلات, وآلات له كلها حرام إلا ما استثنى منها من الدفوف في, في الأوقات التي أبيحت فيها ويدل لتحريمها ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والمعازف هي آلات آلات له كما ذكر ذلك أهل العلم وفي قرنها بالزنا وشرب الخمر تريم على قبحها وتأكد تحريمها فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدائح المقرونه بآله الله كانما يسخرون به صلى الله عليه وسلم حيث مدحوه وعظموه بما حرمه على امته ومنعهم منه. اما المساله الثانيه مما تضمنه هذا السؤال فهو قراءه القراء القران للاموات بعد موتهم وأخذهم الأجرة على ذلك فإن هذا أيضا من الابتداع في دين الله عز وجل وقراءة القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب لأن قراءة القرآن عمل صالح وإذا أريد بالعمل الصالح الدنيا حبط وبطل أجره كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لأبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وإذا بطل أجر أجره أي أجره هذا القارئ بالأجرة لم يحصل للميّت انتفاع من قراءته وحينئذ يكون هؤلاء الذين استأجروا القارئ يقرأ القرآن لميّتهم قد خسروا في الدنيا والآخرة أما خسارتهم في الدنيا فهي بذل المال في أمر لا ينفع الميت وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا الرجل أن يقرأ كتاب الله بعوض من الدنيا فآعانوه على الإثم والمعين على الإثم آثم لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن نصيحتي لهذين الصنفين من الناس الصنف الأول أولئك المدحون الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهاهم عنه من الغلو فيه أو الذين يمدحونه مدحا مقتصدين فيه ولكنهم يقررونه بما نهى عنه وكذلك الصنف الثاني الذين يقرؤون القرآن للأموات بالأجرة أنصحهم جميعا أن يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا في عباداتهم القولية والفعلية والاعتقادية متمشين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي التمسك فيها بها خير وفلاح في الدنيا والآخرة وهذا الأمر وإن كان قد يشق عليهم بل وإن كان الشيطان قد يريهم أن ذلك شاق عليهم وأنهم يفقدون به ما يفقدون من الجاه أو المال هل يصبروا على ذلك وليحتسبوا ثواب الله عز وجل الذي لا حصل له ولا نهاية إنما يوفى الصابرون ويأجرهم بعد الحساب وليصبروا على ترك هذه الأمور المحرمة حتى يكونوا أئمة يدون بأمر الله إذا صبروا وكانوا بآية الله يقنون نعم
1: بارك الله فيكم شيخ محمد رسالة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بألف ميم عين ميم تقول في سؤالها الأول عن الحديث الذي ما معناه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة ولم يذكر القدم فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة؟
0: لا لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكره هذا السائل وإنما هذه عبارة لبعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة كلها إلا وجهها وبعضهم يقول إلا وجهها وكفيها وقدميها فالعلماء رحمهم الله مختلفون في كفي المرأة وقدميها, وقدميها هل هي عورة هل هما أولهم في الصلاة أملأ ولا الاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب فإن كان حولها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها أيضا عن هؤلاء الرجال وإذا سجلت في الأرض أزالت الغطاء عن الوجه حتى تباشر جبهتها الأرض لأن في هذه الحال لا يراها أحد وإذا قامت وحولها رجال أجانب سترت وجهها هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط لدينها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من افتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم.
1: آه المستمعة الذي رمزت لاسمها بألف ميم عين تقول بأنها فتاة وعندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم إنسان وحيوان هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ نرجو منكم إفادة
0: المجوهرات التي عليها رسوم حيوان أو إنسان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها لأنها صور مجسمة والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة والواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه الواجب عليها أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات وإذا قطع بأس زال تحريم ولا يحل لها ان تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تز... تقطع رؤوسها او تحكها حتى لا يتبين انه راس. نعم. آه
1: المستمعة ايضا آه تقول آه عندما نذهب الى مكه الى اداء فريضه الحج لعمره وغيرها غيرها نضع الحجاب فالبعض يقول ان عليك دم، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ ام لا؟ وهل يجوز نكشف الحجاب عن الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة أفيدونا بارك الله فيكم
0: المرأة المحرمة إذا مرّت من عند رجال أو مر رجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت سائر الصحابة رضي الله عنهم على هذا وفي هذه الحال لا عليها لأن هذا أمر مامور به والمامور لا ينقلب محظورا ولا يشترط الا يمس الغطاء وجهها بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها فيجب عليها ان تغطي وجهها ما دامت عند الرجال واذا دخلت في الخيمه او في بيتها كشفت الوجه لان مشروع في حق المحرمه ان تكشف وجهها نعم.
1: من مكة المكرمة المستمع هاشم معتوق أرسل برسالة يقول فيها أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي ما حكم صلاة التسبيح أو التسابيح كما وردت في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كانت صحيحة أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا بالتفصيل كيف تكون وجزاكم الله خيرا
0: صلاة التسبيح وردت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنها بعض أهل العلم واعتبروها وعملوا بها ولكن راجحنا اقوال أهل العلم أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وقال إن حديثها باطل أو كذب وأنه لم يسحبها أحد من الأئمة وما قاله رحمه الله والحق وأنها صلاة غير مستحبة لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في العباده الحظر إلا ما قام الدليل الصحيح على مشروعيته وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل ما يكفي عن مثل هذه الصلاة المختلف فيها وإذا تأمل الإنسان متنها وما رتب عليها من الثواب تبين له أنه شاب لمخالفته لمخالفته لصفات الصلاة المعهودة في الشر ولأن الثواب مرتب على فعلها في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر ومثل هذا لا يرد على أحد الوجه فالصواب في هذه المسألة أن صلاة التسبيح غير مشروعه والله أعلم.
1: بارك الله فيكم آه هذا المستمع موسى محمد سوداني مقيم في العراق يقول بأنه متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني لكي أحسن من وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم بأنه يقول لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لها بالشرح حق وما هو أه وهل علي إثم في هذا
0: أقول إن المرأة لا حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به بما جرت به العادة وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئا فإن ذلك لا بأس به لأن الحق لها ثم ترضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمانينه عليها فلا حرج في, في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت بحضوره فإنها لا يرجع إلى ما لديهم من القرات يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل
1: المستمع محمد حسين الشيف أرسل بسؤال يقول فيه هناك بعض الأمور لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنها ولم يؤكد عليها فهل يجوز لنا العمل بها
0: أما ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وقال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما ما سنه ولم يؤكد فإنه إذا تبت أنه من سنته عليه الصلاة والسلام كان من سنته وكانت المرتبة التي تليق به فإن كان مؤكدا صار سنة مؤكدة وإن كان دون ذلك صار سنة غير مؤكدة ومثال السنه غير المؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذوها سنة مؤكدة راتبة. فالخلاصة أن ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، ولا يجوز لأحد أن يعني يتعبد لله به، وما سنه ولم يؤكده كان سنة في المرتبة التي جعله الشارع فيها وما سنه وأكده فإنه قد يكون واجبا وقد يكون سنة مؤكدة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية بارك الله فيكم
1: نختم هذه الحلقة برسالة.